0: ¡Ey! ¡Ey, Alexander! ¿Qué
1: pasó? ¿Qué onda? Vamos a echar chal.
0: Oye, vamos a platicarnos. Vamos a echar chal.
1: Chal, chal, chal,
0: chal, chal. Hola, yo soy Paco y me encanta echar chal.
1: <risa> Hola, yo soy Alexandra y me gusta dar abrazos.
0: Ay, qué padre. A mí también me encanta. Y me encanta que me los den también. Ah,
1: pues sí, claro. A mí también me encanta. Más. Ya sé.
0: <risa> Oye, qué emoción, qué emoción que por fin estamos grabando el primer episodio de este podcast.
1: Ya sé, qué padre, la verdad sí estaba muy emocionada durante toda la semana.
0: Es que, a ver, hay que platicar primero porque yo en lo personal ya tenía un ratote, siempre me ha gustado esta onda de andar en el trote, tú sabes. Y eh, me encantaría, o sea, bueno, tenía como este sueño de estar en radio, de hacer algo así similar... Y hace unos días salió esto de, de armar un podcast.
1: Sí, y cuando estábamos platicando los dos por FaceTime. Porque bueno, también les queremos comentar que Paco está en Morelia y yo estoy en Monterrey. Entonces, aunque hablamos siempre, todos los días, por WhatsApp, eh, pues no siempre nos vemos por FaceTime cara a cara. Entonces en una sesión de FaceTime salió que estaría padre eh, que grabáramos un podcast. Porque nos encanta discutir muchos temas que nos pasan a nosotros, o sea, cosas, o X en general, que escuchamos. Sí, situaciones. Ajá, que vimos en una película, lo que sea, ¿no?, de la vida.
0: Exacto, entonces ahí sale la idea de hacer, o sea, llevar esto como a otro nivel, que no se quede solo como en las pláticas de WhatsApp de nosotros, sino hacer un podcast pues para involucrar a más personas no y hacer esto un poco más grande
1: sí claro y pues no somos expertos no <ríe> es in... muy importante sí claro en ninguno de estos temas es solo de parte de nuestras experiencias y nuestro punto de vista no entonces sí estaría padre que después se creara un diálogo eh, para saber también ustedes qué qué opinan no la gente que nos escucha
0: Así es y por eso este, este podcast, esta transmisión o programa como le quieran llamar se llama Echando Chal porque de eso se trata como de hacer una plática bastante informal y muy amigable donde cada quien de su punto de vista para eso bueno ya les estaremos comunicando las redes sociales o de qué manera pueden como ponerse en contacto pero bueno, es el primer paso y nos gustaría, como siempre, estar nosotros tomando algo para echar chalmas a gusto y que la gente también, cuando nos escuche, pues se ponga cómoda, tome algo rico y así, que sea que sea disfrutable, pues.
1: Sí, así es, porque luego también tanto están hablando, se te seca la garganta. Se te, claro, se te seca. <risa> y, ¿Y
0: tú qué estás tomando? Cuenta.
1: Yo estoy tomando una cerveza. ¿Y? Alcohólica. Alcohólica. Es sábado, es fin de semana, es posible.
0: Se vale, se vale, ya se sé. Vale. Y aparte en Monterrey como que es mucho de, de cerveza, ¿no? ¿O será que es en todo México?
1: Pues no sé, yo supongo. Bueno, en todo el mundo, o sea, todo el mundo dice, ah, cerveza, cerveza, no sé. Puede ser calor también.
0: O sea, es que sí, yo yo sé que en todo México pues toman cerveza. Digo toman porque a mí no me gusta, pero cuando estuve allá en Monterrey como que sí es mucho de de que de bebida de cajón, cerveza.
1: Sí, hay mucha gente panzona acá. <risa>
0: Qué tonta, ya sé. Yo estoy tomando un frappuccino que amo, amo los frappuccinos. Últimamente tengo una adicción con un negocio en particular. Ay, los amo de verdad. Entonces, por eso, así voy a disfrutar mi, mi echando chal.
1: Tu primer. Mi chal.
0: primer echando chal, claro, que también es para celebrar.
1: Sí, claro, qué padre. Muy bien, pues salud. Salud de Monterrey
0: a Morelia Salud sí, y es que además déjame les cuento un poco que nos conocimos porque yo estuve estudiando en Monterrey seis años, allá hice la licenciatura en diseño de interiores y ahí fue donde conocí a Alexandra y la verdad es que fue algo como súper extraño como nos conocimos porque teníamos una clase juntos y ahí yo recuerdo haberla visto y todo pero como que no había interacción hasta una vez que el antisocial de Paco estaba en un receso Y estaba sentado viendo así como al horizonte Y en eso Alexandra, que siempre ha sido como una persona muy social Estaba con todos los demás del grupo Y entonces me dijo, hey, ¿qué onda? Pues vente Y entonces para mí fue como, ay, ok Y entonces ya, fue como el primer acercamiento ¿Te acuerdas tú de eso?
1: Yo de, de eso no me acordaba, la verdad. Yo, según yo, la primera vez que hablamos fue, o sea, seguramente te había visto, pero nos tocó una clase juntos y, y estábamos eh, sentados en la misma fila y nos hicieron, o sea, nos dijeron que hiciéramos equipo y pues de esas primeras clases que no conoces a nadie, entonces te vas primero que te encuentres o a, a tu alrededor. Entonces hicimos equipo. Según yo, esa fue la primera vez, porque yo me acuerdo que okay, dije, ay, pues lo va a decir este chavo, no lo conozco. A ver qué onda. Y se nos unió otra chava más, éramos tres. Ah, bueno. sí. Pero entonces a lo mejor de ahí, pues ya te conocía y luego ya fue cuando te vi todo solo y te dije, ay, pues vente.
0: Puede ser ¿Puede que así se haya sido el orden de, de las cosas, porque yo me, tengo muy presente eso que te digo, de que yo me sentía como que muy solo, así de, ay, no conozco a nadie. Típico, Típica primera semana de clases. Y entonces, este, me acuerdo cuando me hablaste y, y fue como padre, porque a partir de ahí ya empecé a conocer a, a otra gente. Entonces, digamos que tú fuiste como ese trampolín para que me sintiera mejor.
1: Pues sí. Digo, si te, si te costó mucho. <risa> pero, horrible. Pero sí.
0: Fue horrible, la verdad. O sea, sí. Y me acuerdo, de hecho, que... Digo, esto ya es como información eh, adicional. Pero me acuerdo que había una semana de inducción... En la, para entrar a la carrera. Y soy tan antisocial que yo dije, no, no voy a ir a esa, a esa semana de inducción. O sea, bueno, sí fui a unos días, pero ya cuando después había como que, ah, sí, eh, un viaje a fundidora para no sé qué hacer, ahí sí ya fue cuando dije, no,
1: ya es demasiado. Y yo soy todo lo contrario. A mí siempre me gusta como los primeros días de clase. O sea, como que esa emoción de que no conozco a nadie o conozco muy poquita gente, cambio de completamente de escenario. <risa> me gustaba, o sea, me gustaba ver qué podía pasar y no sé, está padre. Y luego siento que es algo que ahorita extraño. Que ya no sucede tan
0: Eso te iba a decir porque hablas en pasado, así de que me gustaba. ¿Por qué?
1: No, me sigue gustando, pero es algo que ya no pasa No es como que, ay, tengo el primer día de clases Pues, pues no, a menos que me meta un curso Que sí ha pasado, pero digo, no Es como que ya cuento con,
0: con eso Oye, eso, eso es un tema súper padre, súper interesante Porque, o sea, regularmente O sea, por ejemplo, esto de estar estudiando Estar en la, en la secundaria, en la prepa, en la carrera, lo que sea Como que te obliga a conocer gente nueva, ¿no? Porque que vas como terminando ciclos y empezando otros, que incluye también cambio de todo, hasta de gente. Pero ya que tienes como esta cierta estabilidad, y estabilidad súper en comillas, la verdad, porque no hay como mucha estabilidad. Cuando, cuando trabajas o ya te, te graduaste, te dejaste de estudiar, como que ¿qué otras cosas puedes hacer para sentir esa emoción del primer día de clases? ¿O se pierde?
1: No creo que se pierda, pero a lo mejor no está como... Porque no, o sea, no tienes como que una fecha en la que va a pasar Que creo, creo que es algo que a mí me ha pasado O sea, por ejemplo tomando en cuenta cuando entramos a carrera Pues terminas eh, la prepa Tienes las vacaciones Y ya sabes que tal día vas a empezar Entonces está esa emoción Que vas como que acumula, uh -huh. acumulando durante las vacaciones De que, ay, qué padre, no sé qué De que no quiero que se acaben las vacaciones Pero también quiero entrar porque pues es algo completamente nuevo, ¿no? y es algo que tú elegiste y que te gusta y ya después de eso siento que sí siguen pasando cosas así pero más pues espontáneas y a menor grado, o sea, porque por ejemplo yo estoy muy abierta a que alguien no sé una amiga me invita de ca, oye, eh, un amigo se va a festejar, vamos, ah, yo voy, o sea, no conozco a nadie pero me gusta eso me gusta conocer gente nueva siempre, ¿no? Entonces, como que... Me gusta estar abierta a esas cosas. Entonces, ahí pasa algo, ¿no? De que te dicen... De cada ah, uno, bueno, pues a ver qué sucede. No sabes a quién vas a conocer. Nada. Está, está padre. Pero no es como la emoción que... Te daba el, el primer día de clases.
0: Sí. O sea, igual... Así, tal cual, como el primer día de clases... Creo que no. Porque ahorita mencionaste algo que es como muy importante. Para eso, las vacaciones... O so, sea, sí me acuerdo que el hecho de estar como tanto tiempo sin ver a tus compañeros o sin ir a clases, ver a tus maestros, etcétera como que hacía que tuvieras esta espinita de ¿y ahora qué maestro me va a tocar? Y ahora me irán a cambiar de grupo, ¿sabes? Como toda esta cosa, miedo incluso a lo que vaya a pasar, a lo desconocido, y ahora ya no tanto. Pero a lo que yo es que a lo mejor sí podríamos hacer ciertas cosas. Digo, sobre todo para personas como tú, que, que les gusta como esta ondita así de quiero algo nuevo y que si hay personas, digo, yo te conozco a ti y no he conocido a muchas otras personas como tú, pero tú eres un claro ejemplo de que las hay, que necesitan tener como que algo nuevo en su vida. O sea, esto de la rutina todo el tiempo les molesta, les pica.
1: Ah, claro, sí, no, 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 me fastidia. Sí. Me fastidia la... ¿Y sabes por qué? Estaba, o sea, ahora que estamos platicando de eso y todo llegando como... Profundizando en el tema Creo que por eso me emocionaba tanto Iniciar esto del podcast Ahí no te estaba poniendo gorro De que todos los días de Que qué padre, qué padre Como que necesitaba hacer algo completamente Diferente De lo que hago día a día
0: Por ejemplo, a ver Dinos qué has, o sea, a qué te dedicas En entrevista <risa>
1: <risa> <risa> eh, pues soy diseñadora de interiores Y trabajo por mi cuenta Con otra amiga eh, Compañera de, del CEDIM también
0: El CEDIM es donde estudiamos nosotros Ajá, que exacto, Es la universidad
1: Exacto Y pues trabajo en eso Ok,
0: el... entonces Esto del podcast era como salirte De todo el tema, incluso del diseño Y así, o sea es algo completamente distinto
1: Sí, porque Siempre me gusta estar pensando, <risa> a veces pienso mucho, entonces está padre tener como estos medios en los que puedas eh, hablarlo con alguien más, por eso son muy importantes los amigos y ya poder como liberar tu mente de, de cosas que te, que te crean problemas, ¿no? que, la, que muchas de esas veces son problemas que tú solo te inventaste.
0: Exacto, y cuando los rebotas con otra persona, a lo mejor es... Con, pero, Ahí fíjate que sí encuentro esta relación con el tema del diseño. Y, por ejemplo, tú este, que trabajas con... con me, me reí por el cambio de tema, pero es que es como muy importante esto que te voy a decir. Este, tú que tienes esta oportunidad de rebotarlo con tu socia, está muy padre. Porque al final de cuentas podemos comparar el diseño con la vida, porque en la vida tienes como que problemas y el diseño trata como de resolver ciertos problemas y cuando tú platicas tus problemas o las situaciones con otra persona, como que les vas dando salida o los ves como de otro punto de vista, que es la otra persona y como que dices, ah, creo que no es tan grave como yo creí.
1: Sí, exacto, de hecho, es, es la parte que me gusta del diseño, eh, la parte de escuchar eh, una necesidad que, que tiene alguien más, y yo poder resolverla por medio de el diseño de interiores, ¿no? Está enfocado a eso, pero. Pero pues sí, digo, hay muchas ramas y cada quien soluciona distintos tipos de, de, de problemas. Y bueno, y tú, ya que estamos en esto, retomando, qué nos dedicamos? ¿A qué te dedicas tú?
0: Bueno, yo también soy diseñador de interiores de formación, pero tengo mucho tiempo que no lo practico. Porque ahorita estoy más enfocado al diseño gráfico en el negocio familiar. Y aparte tengo un canal de YouTube que lo disfruto muchísimo y me he empezado como a absorber demasiado, más de lo que yo me esperé. Pero está padre. O sea, a pesar de que no es un trabajo como tal, porque no tengo como una remuneración, eh, lo disfruto. De verdad que me llena en otro aspecto que no es el económico, pero que lo necesitaba mucho porque justamente había caído como en una rutina más que rutina como en, en, en esto de no estar como tan cómodo en lo que haces, ¿sabes? O sea, como que me hacía falta algo más. Yo siempre había tenido este gusto por, pues en general por, por el arte por un lado y por la comunicación por el otro. Entonces, había tomado clases de canto, de teatro, de baile y lo dejé también por mucho tiempo. De hecho, lo dejé cuando me fui a Monterrey. Y el canal de YouTube empezó a llenar esa parte que ya se me había perdido. Y entonces ahora como que me siento un poco más eh, fuerte como para decir, bueno, pues voy a hacer lo que quiero, ¿sabes? Voy a buscarle y a lo mejor el hecho de que lo busque me va a traer como esa remuneración económica que también se necesita, ¿no? Indudablemente, pues para vivir. Entonces, pues por eso también estoy como muy contento de estar ahora haciendo este podcast contigo porque pues además se llenan como que varias cosas. Uno es que tú eres mi amiga ya de hace muchos años, entonces está padre compartir este proyecto contigo. Lo otro es que es como una ramita más de esto de, de las comunicaciones que, que ahora estoy haciendo y, y me gusta, ¿no?
1: Y también lo que hablábamos de, de rebotar esas ideas, pensamientos con alguien más. Y aparte que nosotros, pues, eh, la mayoría de la carrera, o sea, si no es que toda... Este, estuvimos trabajando en equipo, fuimos equipo. Sí, qué entonces, fuerte. Entonces, toda la gente nos ubicaba como, ah, ahí va Paco y Alexander.
0: Sí, sí yo creo que salvo en las. Siempre tuvimos la, la materia principal juntos, según yo, que es diseño de interiores. Este, y ahí creo que siempre hicimos equipo, siempre. Y obviamente también en otras materias donde se podía, pero algunas materias sí no, no las compartimos, entonces, bueno, pues ahí no se podía. Y, y sí, la gente nos ubicaba y está padre que los dos tengamos como este este interés por compartir ciertas eh, cosas. O sea, nuestra manera de pensar básicamente, ¿no? Y, y compartirlo con otras personas que al final, pues, es el, el objetivo de, de comunicarse.
1: Sí, exacto. Muy, muy importante.
0: Muy importante, la verdad. Y ahora, qué padre, porque, eh, por ejemplo, yo lo veo en YouTube y, y pienso, qué padre que existe esta plataforma que es gratuita y que me permite comunicarme o llegar a personas que nunca me esperé, llegar a países que nunca me esperé y que no necesito pasar por un filtro, como por ejemplo si buscara estar en un programa de televisión. Me explico porque ahí hay miles de personas que están peleando por tener un lugar y aparte hay otras personas que deciden si puedes estar en un programa o no puedes estar en un programa. Entonces, pues llega un punto donde dices no me importa, quiero hacerlo por mi cuenta y también ahora nosotros que estamos haciendo un podcast pues lo estamos haciendo porque queremos y nadie nos está como diciendo nada y podemos, tenemos las herramientas pues para llegar a la gente.
1: Sí, claro, y ahorita que tomas eso de, de YouTube también está padre que salga de ti, de querer expresarte y tener este medio por el cual expresarte, pero que también al final de cuentas los que deciden es tu audiencia. ¿Sabes? O sea, cómo como vas creciendo y todo es la gente, no alguien, una persona o un comité de personas como sucede en, en la televisión que deciden qué es lo que va a ver la gente o qué no va a ver la gente. ¿Me explico? Claro. Okay.
0: Que es, es la era a la que estamos llegando y la verdad a mí me parece excelente porque tenemos nosotros mucho un mucho mayor poder para decidir qué es lo que queremos escuchar, ver eh, y ya. Pero está muy padre. O sea, eso es lo que pasa en YouTube y, y también, por ejemplo, en el tema de los podcasts o de la música. O sea, ya no es como la estación de radio y a ver qué música ponen y yo llamo a ver si ponen la canción que pedí. O sea, yo puedo entrar a cualquier plataforma y decir, quiero escuchar esta canción.
1: Claro, sí, sí, sí. Digo... Creo que es un tema como muy extenso sí. <risa> Es el que nos estamos metiendo. Pero después lo vamos a tomar.
0: Pero bueno, retomando el tema este de, de las primeras veces y de cómo volver a sentir esta emoción de esos primeros días de clases o así. Eh, y también con el, relacionado con el tema de YouTube, que yo te decía, para mí eso es como un gran paso que di. Porque yo me encontraba como en ese momento en el que no sé, como que todo es gris, ¿sabes? Estás, sí, estable a lo mejor económicamente, porque estás yendo a trabajar, a lo mejor el, el trabajo que haces no te llena completamente pero llega un momento, bueno a mí me llegó donde como que empiezas a necesitar algo más y como que dices, a ver ¿para dónde voy, no? Y descubrí como esto de, de YouTube que yo ya veía a varios bloggers y entonces dije, pues ¿por qué yo no? Pero la respuesta era, pues, porque tú no eres tan bueno, porque a ti te da pena, porque tú no sabes editar. Entonces, como que encontraba muchas telarañas, muchos fantasmas como respuesta a esa pregunta, hasta que un día dije, sabes qué, lo voy a hacer porque si no me voy a quedar con las ganas. Definitivamente eso representó un romper con el esquema que estaba llevando, con esa rutina y, y esa zona cómoda. Pero al final ha traído muchas cosas muy buenas, ¿sabes? Entonces, creo que son este tipo de cosas como que podemos hacer, igual no vamos a sentir lo mismo realmente que, que en la primaria va así, pero podemos sentir cosas hasta más padres, porque además estamos haciendo esto que, que a nosotros nos gusta y que estamos decidiendo hacer, ¿sabes? Porque es que qué peligro es esto de, de estar en la zona de confort, es algo que a veces ni en cuenta nos damos, pero es algo muy peligroso.
1: Sí, sí, es muy peligroso. O sea está padre creo que y creo que hace, hace poco lo platicábamos en el que yo siento que estás o sea que está bien estar dentro de tu zona de confort pero que también pueda salirte de vez en cuando o sea a veces como que la tomamos como que la zona de confort como un refugio casi cárcel la que no salimos o no nos permitimos salir, cuando pues ahí está la puerta y salte y explora y, y si no te gusta el resultado te puedes regresar e intentar por la otra puerta, ¿sabes? Como que entonces está difícil encontrar como ese mmm, equilibrio en el que dices tú okay, es necesario ya probar con algo nuevo, experimentar, y luego ya cre o sea, Como hacer más grande Tu zona de confort Y lo expandiendo es, es como que lo que yo pienso Entonces estuvo bien padre que tú hicieras esto de YouTube Que al final dejaras atrás Todas tus telarañas Y lo probaras Y si no, no pasa nada O sea, estás consciente que Si haces tu, tu canal Y luego nadie te ve, pues uy, nadie te vio Y pues cool, nadie se enteró claro. <risa> Lo que hiciste, o sea.
0: Has visto esta imagen en internet que, ah, según yo, ha rondado como mucho, donde es como un diagrama y dice: Esta es tu zona de confort, y luego, como lejos de eso, está como todas las cosas buenas que pueden pasar, o algo así.
1: Sí, de que donde sucede, sí, donde sucede la magia.
0: Donde sucede la magia, exactamente. Y es súper real. Te voy a decir: Yo, ahorita dijiste algo como muy importante que igual no tienes como que. Eh, salir todo el tiempo de tu zona de confort, pero tampoco tienes que estar todo el tiempo en la zona de confort. O sea, creo que se trata de encontrar un equilibrio. Yo creo que todas las personas necesitamos de la rutina, necesitamos del orden, necesitamos de estas cosas, pero también necesitamos de vez en cuando romper con la rutina y romper con el orden para sentirnos como vivos, ¿sabes? Como que estamos... Era como cuando te salabas la clase... En la primaria y te ibas a comprar una torta o no sé, te sentías como que súper peligroso, pero era como algo que igual lo hacías con tus amigos y como que reforzaba el grupo porque tenían como esto en común. No sé, traía muchas cosas buenas a pesar de que aparentemente era algo malo, ¿sabes? Y no les estoy, no estoy exhortando ni convenciendo para que lo hagan, pero es algo que a mí me pasaba. O sea, tenías luego una experiencia que contar y era como, ay, qué padre. Entonces, así para mí es como esto de salirse de la zona de confort, que a veces es muy difícil y a veces es algo que ni siquiera queremos ver, que ya estamos como que súper sumergidos en la rutina. Pero hay muchas veces como que la misma vida te empuja a decir ya. O sea, despierta y haz algo diferente porque si no te vas a oxidar.
1: Claro, sí, se te va la vida. Eso es algo que me da. Es como ese temor de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Quiero hacer algo diferente, probar algún nuevo. A ver qué pasa, ¿no? Y sí, sí, es muy sí. importante. O sea, puede ser desde algo súper chiquitito, como eso que dices tú de saltarte de esa clase al que siempre te da flojera e irte con tus amigos a, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje yo sola al otro lado del mundo y a ver qué pasa.
0: Ay, wow.
1: ¿Sabes? Entonces... Sí. Digo, hay para todos y está, está padre como experimentar. Creo que no hay como una fórmula en la que... Porque a lo mejor algo para mí que es súper eh, experimental, para salirme de mi zona de confort, para alguien más que es más aventurero, va a ser como que, ay, X, eso lo hice. Hace 10 años O sea <risa> Para mí eso ya no me hace cosquillas Entonces, Sí, claro O sea, siento que está padre Como tú solo ir Este Expandiendo tus límites Y a dónde tú quieres Llegar, ¿no?
0: Esa frase me gustó Expandir tus límites es, es cierto Y es también Es importante esto que dices Es algo muy personal O sea lo que para mí puede ser salir de mi zona de confort si yo soy una persona súper rutinaria que todos los días se despierta a las 6 de la mañana, toma café americano, luego se va caminando al trabajo y luego regresa a comer a su casa. El simple hecho de decir hoy no voy a tomar café americano y me voy a tomar un cubo de naranja ya es salirme de mi zona de confort, ¿sabes? Porque estoy probando algo nuevo. Y a lo mejor para ti es irte en bicicleta hasta Oaxaca. Y es como, no, no inventes, o sea, si yo apenas estoy logrando tomarme un jugo de naranja en vez de un café, no me pidas que me vaya en bicicleta hasta Oaxaca. Entonces, la cosa es poco a poco ir haciendo cosas diferentes y tampoco, o sea, si ese día que probaste el jugo de naranja no te gustó y quieres regresar al café, está perfecto, a lo mejor tomas café 15 días más y luego dices, bueno, ahora no le voy a mover al café, pero voy a tomar un cappuccino en vez de un americano. Ah, ok, también está padre. Porque pues vas conociendo, ¿sabes? Vas rompiendo y vas ampliando tus límites. Entonces dices, bueno, ya conozco jugo de Naranja, ya conozco el café americano, ya conozco el cappuccino, ¿ahora qué sigue? Y te hace crecer como persona.
1: Y, y te va gustando, creo que le puedes ir agarrando como el saborcito esto de algo nuevo. Por eso creo que también es muy importante o algo que hacemos todos y a lo mejor no nos damos cuenta es el viajar, salir de vacaciones. Aunque sea un fin de semana, ahí ya estás saliendo de tu zona de confort porque vas a otro lugar que a lo mejor nunca has ido, eh, te vas a hospedar en un hotel que pues, viste por internet fotos pero quién sabe cómo esté. Y no, pendiente. Ajá, entonces vas haciendo como todas esas cosas que... A lo mejor estamos acostumbrados de, de, desde chiquitas a hacerlas Pero luego cada experiencia que te va pasando en los viajes y todo vas diciendo, sí, o sea, me salí de mi rutina, de mi zona de confort Y ahora tengo como todo este baúl de, de anécdotas que contar Y cosas nuevas que no hubieran sucedido si me hubiera quedado en mi casa viendo la tele
0: Sí, definitivamente viajar es una de las cosas que más te alimentan y en muchos sentidos, de verdad. O sea, no solo como en esto de la flexibilidad, que yo creo que el miedo también a, a, a salir de tu zona de confort tiene que ver con que somos personas rígidas. Yo soy una persona muy rígida, la verdad. Y les voy a recomendar un libro que a mí me sirvió mucho que se llama El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo, que últimamente lo traigo mucho. Este Está muy padre ese libro y si te hace ver, pues que en realidad eres una persona... O sea, bueno, en mi caso, que soy una persona muy rígida. Y de los beneficios, que es ser flexible. Porque este ejemplo que tú das de los viajes, a mí me cuesta mucho trabajo y quiero tener todo súper controlado. O sea, de entrada, si voy a salir de viaje, prefiero quedarme en un hotel y saber... O sea, si es un hotel, por ejemplo, que ya conozco porque es de cadena, mucho mejor porque ya sé a lo que voy. Eh, me encanta tener los tiempos súper así estructurados... Eh, dónde voy a comer, cuánto dinero llevo, o sea, todo ese tipo de cosas. Cuando, si te pones a pensar, dices, a ver, Paco, depende del viaje, o sea, depende del, del motivo, pero digo, a ver, Paco, si llegas a un hotel que no conoces, a lo mejor te llevas una excelente sorpresa y vas a cambiar de, de hotel preferido, ¿sabes? Porque vas a conocer otros servicios que a lo mejor el otro hotel no tenía. O si no llevas los tiempos superestructurados ¿Qué tiene? Porque a lo mejor vas a tener más tiempo para desayunar y vas a poder descubrir eh, comida nueva. No sé, son ejemplos tontos, pero, pero de verdad no tiene por qué ser todo tan rígido, porque eso no nos trae nada bueno.
1: Pues digo, creo que hablamos otra vez de encontrar como ese balance, ¿no? Entonces Está bien estar en tu zona de confort, pero también está bien salirte. Y es más bien, es necesario salirte de, de ella, ¿no? Por eso, lo, lo, o sea, el ejemplo de los viajes es como que clave en esto, ¿no? Porque a lo mejor no nos damos cuenta que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y a veces lo, salimos de nuestra zona de confort como de manera obligada. O sea, por ejemplo, tú, eh, retomando tu ejemplo ese que dices de que, no, pues me gusta tal cadena de, de hoteles y a lo mejor vas a una nueva ciudad en donde no existe esa cadena de hotel. Entonces te obligan a quedarte en otro Entonces ahí eso está bien padre cuando esas cosas suceden. Bueno, a mí me gustan mucho porque ni la sufriste tú cambiándote de hotel y sucedió y tienes una nueva experiencia y dices, o sea, si realmente te pones a pensar, oye, pues estuvo bien o no, no no estuvo bien, y ya tú evalúas y dices, pues no, no pasa nada, no, no me morí, <ríe> ni me dio roña quedarme en otro, en otro hotel, entonces pues, está también padre que, que a veces la vida te obliga a salirte de tu zona de confort.
0: Está bien padre, es que... Rebotar este tema contigo está bien padre y está bien feo porque somos como muy diferentes en ese aspecto, ¿sabes? Tú eres una persona que le vale, o sea, le vale y en, al contrario le encanta este tipo como de cosas nuevas o así. A mí no, a mí neta me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Y es bien feo porque yo soy una persona obsesiva además. Entonces, ahorita que pones este ejemplo de que Igual y esa cadena de hoteles no está, te lo juro. Ahorita ya no soy tan, tan así al extremo de obsesivo, pero te lo juro que en otro momento me hubiera... O sea, hubiera sido razón suficiente para no ir a esa ciudad. Entonces, eso está súper mal, Paco. <risa> <risa> está muy mal.
1: Bueno, pero ya tú solo lo dijiste, ya cambiaste. Entonces, ya. ya ahí, ahí vas saliendo, ¿no? Digo, yo no soy la persona más... este flexible Y aventurera de la vida O sea, tampoco crean que <risa> Que soy de que uh, me vale la vida, pues no
0: Yo lo veo y si eres una persona O sea, que no, que no le cuesta, vaya Y eso está padre y que además Tiene claro que necesita esto Y lo busca Cosa que está muy padre
1: Ajá, sí, o sea, como que a veces digo ¡Urgh! ¿Qué hago?
0: ¿Y qué haces? O sea, cuando esto pasa ¿Cuáles son tus opciones? ¿O cómo lo buscas?
1: No es más bien que lo busque, sino es como a lo mejor abrirme a ver qué, o sea lo que vaya a pasar y, y agarrarme de ahí. O sea, ir como que con otra mentalidad. Creo que eso es lo que me sucede. O, que pasa, o, o a lo mejor algo que he querido durante mucho tiempo y no lo había hecho por X razón, trabas que me pongo me llega otra vez otra oportunidad y estoy en este momento en el que digo, ya, la voy a tomar, entonces la tomo, pero o sea, algo como en específico que haga, no. O sea, no es como que me salgo a la calle y empiezo a gritar como loca y así, ¿no? O sea, <risa> siento, que se, siento que se va dando, o sea, es como un, un proceso, no en una situación en específico.
0: Mm, ok. Porque es que a lo que iba es que... Hay cosas muy, muy sencillas que también se pueden hacer porque ahorita hablamos de un viaje, pero a veces viajar es muy complicado porque pues, implica dinero y otros recursos. Pero, por ejemplo, el simple hecho de decir, hoy voy a salir con una persona diferente, o sea, no con mi mismo grupo de amigos, o voy a salir yo solo. Esto que a muchas personas nos da de pronto como miedo... Salir solo al cine, al teatro, a tomar un café o algo así, como estar con nosotros, eso puede ser una excelente opción para salir de, de la zona de confort, ¿no?
1: Ah, sí, claro. Ya, sí, por ejemplo, yo lo hice, es que es como todo, es como todo un proceso, entonces, ay, la primera vez que salí al cine fue como que, ay, raro. Luego no escogí una película adecuada, porque estaba rodeada de parejas. Este, ¿Cuál viste? Ay, no me acuerdo. La verdad o sea, pero no. era como chick flick. Sí, según yo era comedia romántica. O drama romántico. Eh, y pues alí la verdad es que pues, la disfruté. Digo, para ver una película... Pues sí está padre verla con gente, sí me gusta. Pero pues no es como que requisito, ¿no? Estás viendo la película y ya. <ríe> eh, y así hay muchas cosas. No sé en Morelia cómo sea, pero aquí en Monterrey sí es una... O sea, en la que sí te ven como medio feo si estás sola o de que rara, de que, porque vino a cenar sola en un, en viernes, de que pobre, no tiene amigos, de que claro que tengo amigos, pero pues se me antojó venir a cenar yo sola y ya.
0: Y es que además, ¿sabes qué? Aquí en Morelia es igual. Y creo que eso es como uno de los mayores miedos que tenemos cuando vamos a salir solos. Es como, pero es que, ¿qué van a decir si me ven solo? Porque, además, si te fijas, yo salgo solo y me encuentro a alguien conocido, lo primero que te preguntan es, ¿con quién vienes? Pues conmigo, ¿sabes? <risa> o sea, no necesito venir con nadie, estoy solo y estoy cool. Entonces, como que prepararnos para, para ese tipo de cosas y decir, bueno, pues... X, y, o sea, pensar, saber y sentir que no estamos mal ni haciendo nada raro por estar con nosotros. Al contrario, está súper bien y creo que lo deberíamos hacer todos más seguido. Esto de, pues, de, de hacer cosas solo y no solo ir al cine, sino también eso: ir a cenar, caminar, ir de compras, lo que sea.
1: Ajá, es, es como una constante, un constante miedo en el de que, que no me vean solo. O sea, X, puedo estar solo en mi casa, ahí nadie me está viendo. No tengo problema, pero el, el salir, es ahí si sí es conflicto, como el, o sea, tengo amigos conocidos de que nos vamos a ver en un punto de que, bueno, que tipo, avísame cuando ya salgas para yo también salir y estar de que al mismo tiempo, Ay, juntos, no. y no estar ahí, de que no, pues quedamos a las ocho ya, o sea, si llego ocho, diez, y tú llegas a las ocho en punto, pues te quedaste diez minutos sola y no pasa nada. Hasta puede pasar algo padre.
0: Exacto. Justo eso estaba pensando. Porque además si vas sola, suponiendo, al cine. No, bueno, al cine no. Vamos a poner otro ejemplo. Uh, vas sola a caminar por el centro de Monterrey. Y entonces, estos dos escenarios en el que uno está sola y otro estás con tres amigas, en el que estás sola, si hay un chavo que le intereses, tiene como que más fuerza se atreve más a ir a preguntarte, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A que si vas con tus tres amigas, porque pues estás con gente, ¿sabes? Exacto,
1: sí. Siento que hay que abrirnos a las posibilidades y no cerrarnos nada más porque ¡ay! ¿qué va a decir la gente? pues aquí. Aparte, una, no puedes controlar lo que la gente va a pensar de ti, dos, ni siquiera te vas a enterar que están pensando de ti, o sea, <risa> entonces no tiene caso que te estés como preocupando por eso, porque... No está en tu control, ni siquiera va a estar en tu mente no lo que están diciendo. Entonces, pues, hay que aventarnos.
0: Exacto. Y si te llegaras a enterar de que están diciendo cosas malas, X, X, la verdad, yo creo que tenemos que dejar de preocuparnos por lo que la gente piensa de nosotros. Es como súper importante. y Pero bueno, ese igual puede ser tema de otro podcast, pero lo que estaba ahorita pensando y lo que te quería decir es que una de las cosas que, que podemos hacer para no tener tanto miedo a salir de la zona de confort es pensar en las cosas positivas que nos puede dejar cambiarle, ¿sabes? O sea, regresemos al ejemplo del jugo de naranja. Si yo me pongo a pensar en los beneficios que me va a traer tomar jugo de naranja, puede ser como mucho más fácil. O sea, pensar como en los distintos escenarios, que igual el jugo de naranja me va a dar vitamina C, a lo mejor es más barato, es natural, es eh, tiene un color bien padre, no sé, o sea, como pensar en todas esas cosas que me digan, ah, ok, igual si quiero, si quiero cambiar, por ejemplo, en, de cadena de hotel, ¿qué cosas buenas? Ah, pues a lo mejor también es más barato, tiene una alberca más grande, eh, las habitaciones huelen mejor, no sé, o sea, Cosas que a lo mejor pueden parecer muy pequeñas, pero ya en conjunto es como, ah, pues ¿por qué no? ¿sabes? Me puedo llevar algo muy bueno de esa experiencia.
1: Yo creo que ese sería como el primer paso. ¿no? Y empezar también con, por algo chiquito y luego ir como que aventurante a otras cosas. ¿no? Es como todos sabemos cuáles son nuestros miedos, nuestras debilidades, inseguridades... Y a partir de eso, que queramos trabajar eso y afrontarlo, pues podemos decir de acá, ah, bueno, empiezo por este, ¿no? Me da miedo, no sé, agarrar el carro y manejar yo sola en la noche, por ejemplo. Ah, bueno, me voy aquí a la tienda de enfrente, pero me voy a ir con el carro para ¿sabes? salir y explorar. entonces como que empezar de que paso a paso gradualmente y ir saliendo. Poco a poco, no de nuestra zona de confort. Como si nuestra no, zona de confort fuera una casa, entonces sales primero, primero al, al, no sé, al jardín o a la cochera. Todavía estás adentro, pero ya estás un paso afuera y luego ya, ah, bueno, ya salgo a la banqueta y así no te vas.
0: Exacto, sí, eso, eso puede ser. Y ahorita que dijiste esto de que puede ser poco a poquito, o sea, no nos abrumemos, porque sí puede ser un tema bastante abrumador esto de decir, es decir que ¿por qué tengo que cambiar? ¿por qué tengo que salir de mi zona de confort si aquí está todo tan padre, tan bonito y ya lo conozco? Podemos hacer cosas súper pequeñas y ya luego le vamos a agarrar el gusto, siento. Y las personas a las que se les haga fácil, pues denle. O sea, porque de verdad siento que las cosas más cool, ese, ese, esa imagen que está en las redes sociales es muy cierta. La magia Sí siento que sucede allá.
1: Sí siento, sí siento que sucede allá. Sí. ¿Me han contado? Me han contado. Siento. Como cuando recomiendas un lugar de que... Me dijeron que estaba muy rico ese restaurante, pero pues, ¿quién sabe? Yo no sé.
0: No he ido, pero dicen. A eso
1: no. No, ya saliste tú también, de tu zona de confort. No, ya salí,
0: sí. Sí, O sea, esto que te decía, este podcast, creo que también para los dos implica un poco eso, ¿sabes? Salir de la zona de confort y hacer algo diferente, nuevo, padre
1: Sí, claro Y luego también está eso como Cuando decidamos salir También ir con la mente abierta Y No esperar solo Un resultado De eso, sino que pueden pasar Miles de cosas que tú ni siquiera habías considerado O sea, a lo mejor tenido Resultado A, y resultado B Y resultó resultado Z O sea, no significa que Fue un fracaso y que te vas a volver a meter y no vas a volverte a salir, o sea, puede que sea padre ese resultado z, ¿no?
0: Que a mí, por ejemplo, lo que me pasa, eh, bueno, más, más que me pasa, me funciona mucho cuando algo me da mucho miedo, que obviamente se relaciona con esto de salir de la zona de confort, también me funciona pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué puede pasar si hoy me voy yo solo a caminar por el centro? O sea, lo peor. ...lo peor que me podría pasar... ...bueno pues que me asalten... ...ah bueno pues que me pierda... Eh, ...que me canse... ...y entonces como que teniendo todos los escenarios negativos... ...según yo... ...también me va dando como... ...esa seguridad para decir... ...lo voy a hacer porque creo que no está tan mal... ...sabes o sea esta idea de que... ...está mal está solo en mi cabeza... ...y realmente no tiene que ser tan malo...
1: ...como un ejercicio en el que piensas de que pues... ...sí puede resultar algo negativo de esa experiencia... Pero pues puedo aprender de eso también. O sea, siento que al final te deja algo bueno como quiera. Y te deja también lo principal que hablamos, que es aventurarte y, y hacer algo diferente, que tenías miedo a no hacerlo. Y a lo mejor no fue una buena experiencia. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, no todo tiene que ser positivo. Entonces, cuando vas con esa mentalidad que también cosas malas pueden pasar, pues las aceptas mejor.
0: De hecho, estaría bien padre que nos compartieran eh, cómo le hacen ustedes para, para empujarse a salir de la zona de confort o algunos casos en las que han salido y les ha ido bien o también si les ha ido mal. Pero la cosa es que nos cuenten qué tal les va afuera de esta zona de confort, ¿no? Alexander, estaría padre.
1: Sí, estaría padre que, que nos compartieran eso y que, que nos dijeran eh, a lo mejor un tip que les ha funcionado en específico de que yo siempre hago esto y pues, estaría padre ¿no? que se arme el, el
0: diálogo. Que se arme el chal. De hecho, tenemos página ya en, en Facebook que es facebook.com diagonal podcast echando chal. Eh, ahí vamos a estar posteando todas los, los, las transmisiones, los episodios, eh, para que estén y también otras otras cosas que, que se relacionen con los temas de la semana. La idea es estar subiendo un podcast nuevo cada semana, entonces pues, para que estén al pendiente y nos dejen si tienen ganas pues que rebotemos algún tema en específico, pues también que nos digan ahí en, en Facebook por lo pronto y ya poco a poco les iremos pasando los otros medios de, de contacto que vamos a tener.
1: Así es. Mándenos temas para nosotros también salir de la zona de confort.
0: Claro, sí. Que nos pongan en jaque.
1: Claro, explorar cosas nuevas. Estamos abiertos a...
0: Sí. Y, y hay, que, hay que subrayar que lo que buscamos con este proyecto es de verdad que, que la gente participe con nosotros. O sea... Pues que no se quede nada más en Alexandra y yo, sino también ustedes que, que nos cuenten acerca del tema o de otros temas, pero estar ahí, ahí platicando, rebotando, echando chal literal.
1: Literal, claro.
0: Literal. Que nos encanta. Sí. Nos encanta, nos encanta echar chal, la verdad.
1: Y con una cerveza mejor. Bueno, yo.
0: <risa> y yo con café, porque señor. <risa> <risa> Oye Alexander, pues muchas gracias Disfruté mucho estar en este podcast contigo Echando chal
1: Yo no lo disfruté, pero pues bueno que
0: algo. <risa> Cállate <risa> no, no,
1: no te creas no. no, ya, yo también lo disfruté mucho Y Estoy yo bien su padre.
0: con tus bromas
1: <risa> Es para que salgas
0: Espera que salgas de tu zona de confort Ahora sí, ¿no?
1: Todo, ahora puras, todo
0: Puras barras, ya sé Ahora todo va a ser salir de la zona
1: bueno, es que así soy yo. Ya deberías estar acostumbrado a mis bromas.
0: Ya sé. La gente poco a poco te va a ir eh, conociendo para que sepan que no todo lo que dices es cierto.
1: Exacto. Eso fue. Pero bueno, el resto de
0: la zona de confort sí fue muy cierto.
1: Sí. La verdad es que también lo disfruté mucho y ya estaba muy emocionada para que para grabarlo, para que esto sucediera. Entonces está padre.
0: ¡Yay! Por fin. Uh. Ya sé. Pues esperemos que les haya gustado muchísimo. Eh, nosotros los vemos, bueno, nos escuchamos. Yo estoy acostumbrado al tema YouTube que nos vemos, pero aquí nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión, en una nueva misión eh, de echando chat.
1: Así es. Adiós.
0: Bye.